0: Eine Radreise, die ist schön, gerade wenn sie durch Österreich geht. Nachdem wir die letzten Tage und Wochen uns ja wirklich viel im europäischen Ausland aufgehalten haben, also angefangen von Holland, dann waren wir in der Schweiz, befinden wir uns heute in Österreich. Meine beiden Gäste, auch hier wieder eine Premiere, nämlich heute habe ich zwei Gäste gleichzeitig zugeschaltet, befinden sich derzeit in der Steiermark in Österreich. Wer die beiden sind und was die beiden gerade hinter sich haben, das erfahrt ihr in der heutigen Podcast-Episode. Vielmehr möchte ich jetzt auch gar nicht um den heißen Brei drumherum reden. Also, es geht los. Viel Spaß bei meinem Interview mit David und Manuel. So, Servus nach Österreich. Einen wunderschönen guten Abend, David. Äh, hallo, Manuel. Ich darf hallo. euch äh, in meinem Podcast begrüßen.
1: Hallo, servus. Ja, hallo. Grüß freut mich.
0: Ja, ihr zwei habt ja äh, in den letzten Tagen ein bisschen äh, in den sozialen Medien für Aufmerksamkeit gesorgt. Äh, habt doch tatsächlich mit dem Mountainbike eine super interessante Tour unternommen. Dazu äh, kommen wir dann auch gleich nochmal ein bisschen genauer. Jetzt äh, am Anfang von unserer Aufnahme würde ich euch gerade äh, mal ganz kurz vorstellen wollen, ich hatte es ja schon kurz erwähnt, bevor wir angefangen haben, meine deutschen Zuhörer, beziehungsweise wo auch immer die Zuhörer gerade sitzen, ähm, kennen sich sicherlich so ein bisschen in der, in der Fahrradwelt aus, aber wahrscheinlich sind äh, die beiden Namen David Schöckel und Manuel Plimm wahrscheinlich nicht so bekannt. Ihr zwei seid Mountainbike-Profis aus Österreich, ähm, seid beide 1985 geboren und wenn ich es richtig weiß, dann wohnt ihr auch beide in der Steiermark, oder? Ja, genau. genau ja. Super, wunderbar. Äh, ja, wir kennen uns ja schon so ein bisschen vom, vom Rennen fahren, also von den Mountainbike-Marathon-Rennen. Ähm, der Manuel, äh, mit dem war ich schon in der einen oder anderen Gruppe. Der David ist meistens nochmal ein Stück weiter vorne. Ihr zwei, wenn man euch so die ja, eure, eure Vita, eure Vita anguckt, dann kann man auch schon sehen, dass da auch ein paar ziemlich gute Platzierungen bei sind. Also ihr seid zum Beispiel das Cape Epic gefahren. Ich meine sogar auch zusammen, oder? Als, ja, als Paar. Ja.
2: Mhm. Genau. genau,
0: ihr beide seid schon äh, für die äh, Staatsauswahl, heißt es, glaube ich bei euch, oder? Nationalmannschaft? Nationalteam, National ja. Mhm. Nationalteam bei der WM und bei der EM gefahren, So also ihr habt euch auch dann über die World Series qualifiziert, wie ich das auch viermal gemacht habe. Mhm. Ähm, wenn ich es richtig weiß, dann ist der David auch schon den Ötztaler Radmarathon gefahren, oder?
1: Ja, zweimal schon, ja. Mhm.
0: Zweimal schon, wann war das?
1: Ja. Um, das erste Mal 2007 und 2011. Oh, und dann Heuer, heuer wäre auch geplant gewesen, uh -huh. aber heute leider nicht stattgefunden oder findet leider nicht statt. <lacht> Jetzt musst du
0: ähm, mal sagen, weil damit können die Zuhörer tatsächlich dann ja am Ende ein bisschen was mit anfangen, weil der Ötztaler Radmarathon ist ja wirklich super bekannt und mhm. da geht es ja tatsächlich nicht mal so rein um die wirkliche Platzierung am Ende, sondern tatsächlich um die Zeit, die man fährt. Mhm. Äh,
1: wie sind deine Zeiten? Ähm, also, bei meinem ersten Antreten 2007 bin ich 7 Stunden 17 gefahren. Ähm, und da äh, war der beste Österreicher mit Platz 6. War für mich selbst sehr ja. überraschend. Da war ich ja noch relativ jung, ist ja doch schon eine her. Und 2011 dann 7,25. Ja, bei etwas schlechteren Verhältnissen damals, aber war Gesamtplatz 11.
0: Ja, krass. Also, ich hab, äh, ja. bin auch zweimal gefahren. Äh, nagel mich jetzt nicht aufs Jahr fest, äh, Zeit war einmal 7 Stunden 21 und vor zwei Jahren, da hat so extremst geregnet, mhm. äh, 7 Stunden 32. Mhm. Stark. Also ja, auch so ein bisschen in der Region. Gut, aber äh, ein bisschen weg vom, vom, vom Profisport, den ihr zwei betreibt. Ähm, viel interessanter finde ich heute die Frage, was habt ihr die letzten paar Tage getrieben? Also sprich, auf eure Radreise, die ihr äh, unternommen habt. Mhm. Ihr seid mit dem Mountainbike mhm. einmal durch Österreich gefahren, wenn ich es richtig weiß.
1: Ähm, ja, stimmt. Ja, Also wir haben durch die, durch die Corona-Situation sind ja leider keine, keine Rennen möglich gewesen bisher. Und wir haben uns da schon relativ früh vom Team was überlegt. Wir wollen quasi ähm, also so ein kleines Projekt starten. Es ähm, war uns schon lange Anliegen einmal, dass man sagt, okay, man macht wirklich einmal eine mehrtägige, mehrtägige ähm, herausfordernde Mountainbike-Tour. Und dadurch, dass sie das eben heuer, dadurch, dass keine Rennen waren, angeboten hat, haben wir gesagt, wir durchqueren Österreich. Aber eben nicht einfach auf, auf einfachen Wegen, sondern wir versuchen wirklich äh, eine herausfordernde Mountainbike-Tour zu planen. Von, von Mörbisch am Neusiedlersee, eigentlich am der ganz östlichen Seite Österreichs, bis um, an den Bodensee zu fahren. Aber auch wirklich, ähm, ja, so weit so halt gegangen ist, auf wirklichen Mountainbike-Strecken, also Schotterstraßen, Trails, äh, Almwegen und so weiter, ähm, alles, was, sofern es gegangen ist, legal Möglichkeit, möglich war. Und das war schon von der Planung her sehr, sehr intensiv. Hat natürlich auch dementsprechend die Zeit äh, beansprucht, dass wir das wirklich gut, gut planen. Wir wollten auch, sagen, auch die, die Hotspots, so gehen in Österreich im, im Thema Mountainbike mit integrieren, sprich, die Region Salzkammergut, Salzkammergut Trophy ist natürlich ein großer mhm. Begriff, denke ich. Ähm, da sind wir auch Streckenteile gefahren, da waren wir in Flachau, wo ja auch äh, die Bike Night stattfindet. Ähm, auch ein bekanntes Mountainbike-Rennen, Kitzalp-Bike, sind wir Streckenteile gefahren. Ähm, Teile vom, von der letztjährigen Transalp, über das Joch zum Beispiel, sind wir, sind wir diesmal wieder gefahren. Und Ischgl Ironbike, Montafon, M3, also auch dort sind wir Streckenteile gefahren. Wir haben die Strecke eben so geplant, dass wir wirklich so die Hotspots ähm, des österreichischen Mountainbike-Sports, sogar ein Mountainbike-Rennen einbauen. Und ja, das ist uns gut gelungen von der Planung. Das hat super funktioniert. Es waren acht sehr, sehr herausfordernde Tage, aber extrem beeindruckend. Ähm, wenn du das jetzt mal mit Zahlen untermauern müsstest. Ähm, was kommt am Ende bei raus, also Kilometer und Höhenmeter? Also es kommen am Ende heraus 1136 Kilometer, ganz genau, und äh, über 32.000 Höhenmeter. Boah, das
0: ist ja schon, das ist schon ordentlich. Aber gut, ich meine, die Rennen, die du da gerade aufgezählt hast, viele von denen bin ich selber schon gefahren. Ich mhm. äh, muss dazu sagen, ich bin ein riesengroßer Fan von Mountainbike-Rennen in Österreich, weil die halt einfach dieses spezielle Feeling nochmal geben, was wir hier zum Beispiel in Deutschland irgendwie nie erreichen. Ähm, wo auch in meinen Augen die Schweizer wirklich nur schwer rankommen, also gerade so äh, Kitzalp ist einer meiner Lieblingsmarathonrennen, Montafon auch, ähm, klar, wenn man da natürlich diese Strecken abfährt, dann kommen natürlich auch diese extremen Höhenmeter auch zusammen.
2: Mhm.
0: Ähm, interessant wäre es jetzt zu wissen, ich selber plane ja auch gerade mein nächstes Bikepacking, was jetzt in ein paar Tagen startet. Ähm, was habt ihr an, an Verpflegung für unterwegs dabei gehabt? Beziehungsweise, wie habt ihr das mit Gepäck gemacht? Ich meine, wenn man sich eure Bilder anguckt, dann hattet ihr ein Camelback dabei. <lacht> Aber mhm. das wird ja nicht alles gewesen sein, oder?
2: Ja, es hat von uns jeder immer einen, einen, einen Rucksack mit gehabt, mit, mit dem Nötigsten halt. Und wir haben auch ein Begleitfahrzeug dabei gehabt, das vor allem unser Gepäck hat transportiert hat, immer, immer von mhm. A nach B. Und wo wir dann auch unterwegs zwei, drei Mal an Halt gemacht haben und Wasser aufgefüllt haben und auch Verpflegung halt aufgenommen haben für, die, ja, für den nächsten Abschnitt halt immer. Also Wie viele Tage wart ihr oder Ja? Ja, weil es der, von der Organisation her oder, oder vom Zeitaufwand her halt auch wirklich sehr ähm, ja, anstrengend wird, wenn es dann unterwegs quasi noch äh, Wasser suchen musst und, und Verpflegung organisieren musst Und das haben wir dann eben aus dem Fahrzeug immer aufgenommen. Wie viele Tage wart ihr unterwegs? Um, ja, wir sind ähm, Tag vorher angereist und dann eben die acht Tage und am nächsten Tag wieder Retour. Also in Summe waren es zehn Tage, wenn wir weg waren und, und acht Tage eben am Mountainberg, eben fast, fast durchgängig, von in der Früh bis am Mond.
0: Jetzt seid ihr zwei ja im Grunde genommen auch Profis, zwar nicht Vollzeit, weil wenn ich es richtig weiß, dann geht ihr beide noch einem, äh, ich sag mal, richtigen Job mit Schreibtisch hinterher. Mhm.
2: Ähm,
0: wie genau ähm, wirkt sich das dann auf euer Training aus? Weil ich sag mal, es ist ja nicht die, die, die Trainingsmethodik nach Lehrbuch, jetzt zu sagen, ähm, wir steigen jetzt auf unser Fahrrad und fahren irgendwie 32.000 Höhenmeter in acht Tagen. Das kann ja auch im Grunde genommen, wenn man vielleicht noch irgendwelche äh, Highlights an, an sportlichen Höhepunkten plant, natürlich auch ein bisschen nach hinten mhm. losgehen. Ähm, wie habt ihr da auch
2: ein Auge drauf?
0: Oder ist euch das in, jetzt, in der jetzigen Zeit einfach egal?
2: Ja, ich meine, also für mich war es eigentlich eine willkommene Herausforderung, sage ich mal, dass man mal was ausprobiert, was man so in der Art noch nie gemacht hat. Und einmal ja. um die Grenzen des Möglichkeiten, sage ich mal, ein bisschen zu, zu verschieben oder zum Schauen, hat, was, was überhaupt geht, weil man würde sonst, wenn die wenn jetzt Wettkämpfe sehen, muss man immer schauen, dass man gut regeneriert oder, oder eben genau. vorbereitet und, und da hat man wirklich einmal ausprobieren können, was, was geht eigentlich, wie viele Stunden kann ich überhaupt jeden Tag fahren und wie viele Höhenmeter, ähm, was hat der Körper überhaupt aus, jetzt, so dass ich mir übernachtet halt noch bis ich am nächsten Tag regenerieren kann. Das war schon, war schon sehr aufschlussreich auch, auch für mich jetzt, was man dann auch wieder mitnehmen kann, sage ich mal für die Zukunft und fürs Training, für die Vorbereitungen.
0: Jetzt sprichst du schon so ein bisschen an Training. Ähm, habt ihr beide Trainer oder trainiert ihr euch inzwischen selbst? Weil ihr seid ja, ich meine mit 1985er-Jahrgang, seid ihr jetzt ja auch keine, keine Frischlinge mehr in Anführungsstrichen, sondern ihr seid ja schon wirklich erfahren, fahrt seit Jahren Mountainbike-Rennen, äh, habt schon alle möglichen Erfolge auch äh, zusammen erzielt oder auch ja getrennt voneinander, wie man ähm, das
1: auch mal sehen will. Ähm, habt ihr die Erfahrung oder habt ihr beide noch einen Trainer? Also ich habe ich hab schon einen, einen Trainer, der mir äh, quasi den den Leitfaden mehr oder weniger immer schickt, mit dem ich mir äh, immer abstimme. Aber ähm, sehr viel ähm, ja, adaptiere ich dann einfach auch selbst durch, durch eigene Erfahrung. Ich ähm, höre natürlich selbst auf meinen Körper und schaue, dass ich das Training dementsprechend äh, für mich dann immer anpasse. Ähm, ist es ist nicht so, dass, dass er jetzt akribisch immer dabei ist und jeden, jede Einheit sich genau anschaut, was ich mache. Also, da, ähm, das quasi mal mache ich dann selbst schon, aber ähm, einen Trainer habe hab ich schon, der mich dann wirklich gezielt auf den Wettkampf vorbereitet, dass, ich, dass es dann für den jeweiligen Rennen passt.
0: Stehen bei euch dieses Jahr noch Wettkämpfe an? Also immer natürlich mit der Voraussicht, dass man das ja im Moment echt schwer einschätzen kann, aber habt ihr irgendwie was geplant? Ja, wir haben jetzt
2: ähm, aktuell noch das Swiss Epic geplant im August. Oh, ja. Auch dann als, als, als zusammen dann auch. dann auch? Genau, als, als Teambewerb das startet also voraussichtlich am 18. August. Ähm, ja, momentan sind wir zuversichtlich, dass das stattfinden kann. Das wäre natürlich eine lässige Sache, wenn man da heuer noch was noch, noch richtig lässiges Rennen fahren kann. Und darüber hinaus schaut es dann eigentlich eh schon sehr ähm, mager aus, ich mal, was dann die nächsten Pläne sind. Aber man muss halt einfach ein bisschen von Monat zu Monat schauen, was, was, mhm. noch, was noch gemacht wird. Ja, definitiv. Aber es ist auf jeden Fall mal ein, ein, ein super ähm, ja, Ziel und mhm. wollen wir uns jetzt die nächsten Wochen speziell darauf vorbereiten, eventuell auch was in der Höhe machen oh. und und dann einfach ja hoffen, dass es dann auch wirklich so über die Bühne geht, wie es jetzt geplant ist.
0: Ja. Ähm, jetzt hast du es ja gerade schon angesprochen: ähm, Swiss Epic ist ein Etappenrennen in der Schweiz, äh, was man mhm. als Zweierpaarung fährt. Ähm, witzigerweise, ähm, wenn, man, wenn ich einen von euch beiden ähm, ja, den Namen lese, muss ich auch immer direkt an den anderen denken. Also ihr zählt schon seit Jahren für mich so, klar, wie gesagt, ich komme auch aus der aus der Rennszene, aber ihr zählt seit Jahren für mich schon so ein bisschen als, als äh, ja das Duo quasi, auch wenn es bei euch im Team noch mehrere Fahrer gibt. Aber mhm. ähm, ihr zwei stecht da immer so ein bisschen raus. Wie genau ähm, läuft so ein Etappenrennen bei euch ab? Weil ich sag mal, ihr kennt euch jetzt schon sehr lange, Ihr wisst sicherlich, wo derjenige oder der, der jeweils andere seine Stärken und seine Schwächen hat. Ähm, erzählt man so ein bisschen auch so aus der Sicht mhm. vom vielleicht jeweils stärkeren oder schwächeren? Also gerade wenn es berghoch oder berg runter geht, mhm. wie man sich da abstimmt. Ja, es,
2: es ist schon immer wieder ähm, ja, ganz was Neues. Also es, ist, es ist jetzt selten so, dass man schon vorher sagen kann, obwohl wir jetzt schon so viele Etappenrennen gemeinsam gefahren sind, wie es werden wird. Das ist immer wieder eine neue Herausforderung. Das macht es schon sehr interessant und das ist, es ist eigentlich immer so, dass, dass man sich gegenseitig eben unterstützen kann oder dass, dass mal da, der eine oder andere immer Schwächer hat und das macht es schon sehr interessant. Ähm, jetzt, Es also ist auch von den Rennen her, sage ich mal, ganz unterschiedlich. Süße Epic jetzt im Speziellen sind wir, sind wir jetzt noch nie gefahren. Also es sollte auch sehr ähm, downhill-lastig sein, da haben wir uns in den letzten Jahre eh schon ich glaub, dass man uns ähm, da gut verbessern und würde mal sagen, dass man dass wir da ganz ja, gut eingespielt sind.
1: Mhm. Ja, also bei uns bei uns macht sich auch aus eben, wie du sagst, dass wir schon viele gemeinsam gefahren sind und auch ähm, ja, jetzt nicht nur Teamkollegen sind, sage ich mal in dem Sinne, dass man dass man diese diese Etappenrennen zusammen sondern auch wirklich so viel gemeinsam unternehmen und auch bei die Rennen immer viel unterwegs sind. Und ich glaube da, dass das Uh, speziell bei so einem schweren oder bei so schweren Etappenrennen ganz wichtig ist, dass man, das, dass man das da auch charakterlich also gut gut kennt, nicht nur während dem Rennen, sondern auch davor und danach, dass man, dass man da ähm, gut zusammenpasst, damit da keine Unstimmigkeiten mhm. herauskommen während den intensiven Tagen, sagen wir mal, bei so einer Etappenrennen, das ist für uns auch ganz wichtig, ja, dass da die Stimmung immer passt und, und man dann auch weiß, okay, was auch wenn der andere, wenn es dann mal nicht so gut geht, was, was denkt der Gott, wie geht es dem? Gell? Und, und dass man da sich gegenseitig ein wenig aufbaut und, und ähm, ja, wir verstehen uns da wirklich schon fast blind. Also im Rennen wird da ganz wenig oder fast teilweise gar nichts gesprochen, gell? weil wir uns einfach schon so gut kennen und wissen, wo es dem anderen Gott geht im Moment. Gell?
2: Mhm. Du merkst ja, wenn es eine richtig gute Etappe ist, dass du eigentlich im Ziel draufkommst, dass man vielleicht kein einziges Wort gesprochen hat. Nicht? Das so,
0: ja. ja, die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht. Also ich bin ja auch schon zweimal die Transalp mit, mit einem sehr guten Freund gefahren und ähm, mhm. ja, da hat man das irgendwie schon so ein bisschen auch raus, wenn man, also man merkt das halt schon, ob es einem oder ob es demjenigen, mit dem du fährst, dann wirklich gut oder schlecht geht oder ob man vielleicht nochmal eine Schippe oben drauf legen kann oder es besser lassen mhm. sollte oder mhm. ihm vielleicht auch im richtigen Moment mal so einen, ja, einen Motivationstext äh, wahrscheinlich mitzugeben. Mhm. Ähm, jetzt würde mich interessieren, Trainiert ihr zwei auch zusammen? Ja, schon
2: sehr viel, aber, aber eben eher so, so konzentriert, sage ich mal, in den, in den Trainingscamps im Winter oder früher und dann eben speziell als Vorbereitung zu dem Rennen. Mhm. Aber,
1: oder sagst du da bitte? Ja, so unter der Zeit eher dann weniger, so wie der Manuel sagt, also wirklich konzentriert. Wir machen gemeinsam unsere Haupttrainingslager. Und, und wenn es jetzt speziell auf eine Vorbereitung hingeht zum, zum Etappenrennen, sind wir meistens ein, zwei Wochen schon vorher ähm, bereiten Wir uns da vor, da sind teilweise auch schon dort, gell, beim, ähm, beim, im jeweiligen Land, sage ich jetzt einmal. Und, und da trainieren wir natürlich gemeinsam. Ähm, sonst eher weniger, also unter der Zeit, wenn jetzt normale Rennen sind. Weil wir sind zwar beide aus der Steiermark, aber doch ähm, in unterschiedlichen Ecken. Und äh, da hat dann jeder seinen eigenen Trainingsplan. Und, und sich dann auch schwer gemeinsam unterbringen, weil da doch jeder noch einen eigenen, einen, oder einen Job hat, gell? Dass, das, dass das, dann wirklich zusammenpasst. Aber wie der Manuel gesagt hat, dass er konzentriert zu den wichtigen Rennen hin, passt dann meistens, ja. Und da kann man dann auch schon vorher ein bisschen abchecken, wie, wie gut ist der andere drauf. Und, und, dann wird noch an der Form gefeilscht sozusagen, dass das, dass wir beide gut drauf sind.
0: <lacht> das klingt auf jeden Fall super interessant. Jetzt sind wir so ein bisschen abgeschweift von äh, dem eigentlichen Hauptthema, nämlich eurer Reise. Ähm, ja. Wann ist diese Idee am Ende aufgekommen und wie lange habt ihr gebraucht, um es umzusetzen? Also sprich die Planung, weil ich kenne das aus eigener Erfahrung, so eine Routenplanung. Und gerade wenn die so speziell ist wie bei euch, dass ihr sagt, ihr wollt möglichst äh, viele von den jeweiligen Wegpunkten äh, erfahren. Ähm, wie lange habt ihr gebraucht und vor allen Dingen, wie habt ihr es gemacht?
1: Also welche App nutzt ihr? Ja, also das, das kann ich kann ich beantworten. Also wir haben uns, kann man gut erinnern, ich glaube, das war Anfang April ähm, zusammengeredet, äh, das ganze Team und haben gesagt, okay, was was können wir machen, ähm, um diese Corona-Krise sozusagen zu überwinden. Keiner hat genau gewusst, wie lange es wirklich dauert, aber es war schon so ein Vorabsehbar, dass man sagt, im, im Sommer wird sie durch Rennen wenig tun und haben gesagt, äh, wir, wir planen was Spezielles, eben diese diese Trans-Austria sozusagen. Und jedem war es ein Anliegen, dass man eben einmal so eine gemeinsame Tour fährt. Geplant, also grundgeplant habe ich dann nie über, über die App Commod. Ja, die nutze ich auch. Und das war wirklich, also wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe es dann auch mit, mit anderen Apps und anderen Plattformen ab, abgestimmt, dass ich geschaut habe, okay, wo sind wirklich die teilweise markierten oder legalen Radwege oder Mountainbike-Touren dass das wirklich auch dort verläuft, weil Komod ist nicht immer 100% vorschlägt und dann über das über Strava-Hitmap äh, abgeglichen, wo wirklich fahrbare Streckenteile sind ähm, und jeder von den Fahrern hat dann auch noch, äh, zwei Etappen noch wirklich ganz konzentriert äh, durchschaut und, und ähm, noch einmal die, die GPX-Daten überarbeitet, damit man da wirklich nicht irgendwo dann im, im Nichts landen sozusagen. Ähm, und die Planung selber mit den mit den GPS-Daten hat wirklich von dem her super funktioniert. Das, wir haben alle ein, ein GPS-Gerät am, am Rad gehabt und dadurch, dass wir eben zu fünft waren, haben wir da wirklich, auch wenn es mal kleine Streckenabweichungen gegeben hat, super schnell reagieren können. Und es war ein großer Vorteil, dass wir da wirklich zügig durch die ganze Strecken durchgelaufen sind und, und wenig, ähm, ja, Abweichung in Koppam oder eben, eben Streckenteile, die dann vielleicht nicht fahrbar waren. Also, das hat wirklich sehr gut funktioniert und ähm, also besser als wie ich erwartet habe.
0: Ist das eure erste Bike-Tour oder ähm, Bike-Packing-Tour gewesen? Ja, ja,
2: in der Länge, was ist für mich schon, ja. Mhm.
0: Jetzt würde mich nur interessieren, in wie, also wie genau hattet ihr das alles durch, äh, durchgeplant? Sprich, ähm, hattet ihr auch schon Hotelzimmer oder Unterkünfte gebucht? Und, und wenn ihr sagt, ihr hattet einen Verpflegungswagen bei, genauestens
1: abgemacht, wo ihr euch trefft? Oder war das auch alles so ein spontan? Nein, also das waren die, die Etappenorte waren alle schon vorgeplant, also die sind alle fix gestanden, die acht Etappen, weil wir auch die Hotels gebucht haben, wir waren doch eben fünf Fahrer mit dem Betreuer und das Filmteam dazu, waren wir insgesamt acht, teilweise neun Leute und da jetzt kurzfristig zu buchen oder irgendwo ein Zimmer zu suchen, das war nicht möglich, von dem her haben wir es eben schon vorher geplant gehabt, die die Etappenorte sind fix gestanden und die und die Hotels. Und die Verpflegungsstationen am Tag haben wir uns eigentlich immer also um, am Vortag ausgemacht, wo, wir da, wo die Hotspots sind, wo wir, wo wir wieder an, an Stellen hinkommen, wo die ja mit dem Auto leicht zum Erreichen sind. Und das hat gut funktioniert. Wir also haben das auch mit so einem Live-Tracking gemacht, dass die, die Betreuer immer gewusst haben, wo wir gerade unterwegs sind. Das hat zwar nicht immer ganz funktioniert, weil wir oft äh, wenig Empfang gehabt haben oder Handyempfang. Aber im Großen und Ganzen haben die immer ziemlich genau gewusst, wo wir gerade ähm, auf der Strecke unterwegs sind und haben das dann eben schauen können, dass sie uns da wirklich wirklich antreffen, wo es ausgemacht ist.
0: Also im Grunde genommen, äh, so wie ihr wahrscheinlich auch ein Mountainbike Marathon plant, also da ist ja auch mit den Betreuern, ja. also so kenne ich das, mhm. so halt am Vorabend, mit, ich mit den Betreuern zusammensetzt und halt genauestens das ausmacht, ja. hey, da
1: und ja. hier ist die Fiezer und da müsst ihr halt um die, um die Uhrzeit mhm. genau stehen,
0: weil dann ich, komme ich vorbei.
1: Genau, im, im Grunde nichts anderes. Also Es war wirklich wie, wie eine Rennplanung. Äh, natürlich hat man jetzt nicht so den, den zeitlichen Stress gehabt. Also auch wenn man mal sagt, okay, man hat eine Verpflegungsstation vielleicht einmal nicht erreicht oder die ist eine halbe Stunde vorher oder ja. nachher, ist es jetzt weniger ein Problem wie beim Rennen. Aber, aber im Grunde war die, die, Grund-, die Planung Tag zu Tag eigentlich gleich wie beim Etappenrennen, kann man fast sagen wie habt ihr euch das von der Geschwindigkeit bzw.
0: von den Wattwerten her eingeteilt seid ihr einfach gefahren, so wie ihr Lust hattet oder habt ihr da schon speziell irgendwelche Vorgaben euch dann intern gegeben weil ich sag mal, wie gesagt, ihr seid Profis, mit anderen Worten ihr habt einen ganz genauen Peil davon, was euer Körper kann und habt natürlich auch wahrscheinlich immer so ein bisschen im Hinterkopf, da kommt vielleicht dieses Jahr noch das ein oder andere Highlight, wo man vielleicht ein bisschen gute Form haben
2: sollte mhm. Das ist, ist, eine interessante Frage, ja, weil, ähm, wenn wir in Mörbisch weggefahren sind, war es schon ein bisschen so, als wäre es, wäre ein bisschen so der langersehnte Startschuss gewesen für, für die fünf Teilnehmer. Ah, ja. Da ist schon einmal, ähm, ja, ich ja, vom Basing her ein bisschen aus dem Ruder gelaufen und wir haben es so allesamt ein bisschen, ein bisschen zu intensiv vielleicht gestartet, wie, wie, wir uns das zuerst vorgenommen haben, aber es war schon das Ziel, dass man wirklich zügig fährt weil sonst einfach nicht, nicht machbar ist. Jetzt sage, ich, dass, dass du da zu einer Zeit ankommst. Es war genau. schon so, so geplant, dass man wirklich bergauf wirklich, ja, fast, fast Renntempo oder eben immer gemäßigtes Renntempo halt fährt. Ja gut, Und dann ist es natürlich
0: auch als dann letztendlich als wirklich Vorbereitung zu sehen. Also ich meine, äh, acht ja. Tage, das ist dann ja schon wirklich ein Etappenrennen. Ähm, mhm. Wie andere Leute sowas auch als Vorbereitung für eine Tour de France und Co. nutzen. Also, das ist dann ja schon wirklich mhm. auch aus
2: Trainingstechnischer Sicht gesehen sehr wertvoll. Nein, ja, es war schon sehr, sehr intensiv und aufschlussreich, aber der erste Talk hat schon über 400 DSS gehabt. Oh. 415 DSS. Und da müssen wir kurz, ganz kurz,
0: dass ich jetzt dazwischen rede, aber da müssen wir kurz für die Zuschauer mal erklären: TSS ist der Trainingsstresscore. Ähm, der sagt so ein bisschen aus, ja. wie intensiv dein Training
2: war, oder? Genau, das sagt, der misste, also sagt in, in ein Verhältnis zu deiner zu deiner Schwellenleistung, wie intensiv mhm. das Training war. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein einstündiges Zeitfahren machst, wo du eine Stunde alles gibst, was du hast, hast du 100 TSS. Also mhm. 400 wäre dann, wär dann theoretisch wären vier, vier einstündige Zeitfahren. <lacht> das
0: ist Zeit
2: ordentlich. Ja, ja. <lacht> um, viel mehr Geld an einem Tag, fast nicht, man, ja. ja, da musst du dann schauen, dass du das Ganze noch ein bisschen regenerierst für den nächsten Tag. Ja.
0: Jetzt hattest du gerade, David, mal so einen Nebensatz erwähnt, oder hast es fallen lassen, das Wort Filmteam. Mhm. ihr habt mit eurem Team, KTM Pro Team, letztendlich euer eigenes Team gegründet. Wie wichtig mhm. ist für euch da diese ganze
1: Social Media Einheit? Um, ja, ist für uns sehr wichtig. Also es ist uh, einfach uh, für uns eine wichtige Plattform, damit wir unsere Sponsoren uh, für das ganze Team einfach so gut wie möglich präsentieren können. Ja, also, uh, leider ist es ja im mountainbike -Sport nicht so, dass wir jetzt uh, die großen Fernseheinschaltungen haben und von, oder, oder generell um, Medienaufbereitungen. Und dadurch sind wir natürlich ähm, durch Social Media, das ist so halt ein super Kanal, wo wir halt unser, äh, ja, unsere, unsere Reichweite einfach rausbringen. Ja. Und, und da ist es uns wichtig vom, vom ganzen Team, dass wir das immer sehr gut machen und, und sehr professionell vor allem. Und da haben wir jetzt auch schon in den letzten, bei den letzten Etappenrennen immer ein professionelles Filmteam dabei gehabt um uns da halt einfach gut aufzustellen und einfach super zu präsentieren und es und wird auch extrem wertschätzt von, von, von unseren Sponsoren, dass wir das eben auch so gut machen und ähm, deshalb, glaube ich, gibt es uns so, wie wir sind und, und die Reichweite, die wir halt einfach über unsere Social-Media-Kanäle haben, die ist, die ist sehr gut und, und deshalb war es auch klar, dass wir da auch super Bilder liefern können über die trans dass wir da wieder einen, einen super Film dabei haben und das äh, ja, einfach professionell äh, liefern können.
0: Meinst du, das wird in den kommenden Jahren, du bist jetzt ja auch schon viele Jahre dabei, mhm. ähm, noch mehr werden, dass du dich als Sportler noch viel mehr über die sozialen Medien präsentieren musst? Ich meine, ihr zwei oder letztendlich euer ganzes Team, ihr macht das ja wirklich hochprofessionell, an der Stelle meine Empfehlung für die, für die Podcast-Zuhörer, schaut euch mal das Instagram-Profil von David und Manuel an, beziehungsweise äh, die Teamseite. Ähm, also, das ist ja schon wirklich ähm, auf sehr, sehr hohem Niveau, was, was Bildmaterial und Co. angeht. Aber was vermutet ihr, wie geht das in den nächsten Jahren weiter?
2: Ja, also ich denke, das wird sicher in den nächsten Jahren noch, noch weiter zunehmen, so wie es jetzt, so wie es jetzt die ja, die letzten Jahre, als ich schon gesagt hat, dass das immer wichtiger wird, dass man auch jetzt nicht nur die Rennergebnisse hat, sondern auch einfach zeigt, was man so im, im täglichen Leben oder eben im, im, im Training halt, halt macht und, und ich selbst finde das auch spannend, wenn man da ein bisschen was erzählen kann oder auch von anderen halt mitkriegt, wie ja was trainiert der, wie, wie schaut die Ernährung aus und, und halt einfach so abseits ein bisschen, ein bisschen mitleben kann mit dem, mit dem Sportler halt auch und wie der David schon gesagt hat, vor allem in einer Sportart, wo du jetzt wenig in der Öffentlichkeit stehst oder wenig Fernsehen da dabei hast, ist es sicher äh, ja, eine aufgelegte Sache, dass man sich da selber halt auch bemüht, dass man, dass man da Reichweite hat was für's, und, und, und auch sein, ja, seine Zielgruppe halt erreichen kann. Ja, definitiv.
0: Ähm, wenn ihr jetzt so die Tour nochmal Revue passieren lasst, wo war für euch der schönste Ort, wo ihr nochmal gerne hinfahren würdet, beziehungsweise was ihr den Zuhörern empfehlen würdet, Österreich zu besuchen?
1: Boah, ganz mhm. schwierig, also ich, ich habe es ja gleich nach der Tour gesagt. Ähm, ich könnte jetzt gar nicht sagen, wo jetzt das, das ganz große Highlight war, weil es einfach so viele ähm, wunderschöne, Orte geben hat, wo man sagt, da, da kann man wirklich empfehlen, hinzufahren und, und, und Urlaub machen. Also ähm, sobald man irgendwo in das Zentralösterreich kommt, wo es wirklich dann auch, ähm, beschilderte Mountainbike Touren gibt oder, oder mehr Auswahl ich einmal, davon gibt, ähm, ob, ob Salzkammergut gut bis, bis über, über Flachau ähm, und nach Tirol, also das sind einfach so viele extrem coole und geile Anstiege, aber auch Abfahrten, also wenn, wenn ich da jetzt an, an gewisse Bikeparks denke, die wir da auch mit einbaut haben, uh, ja, einfach ein Wahnsinn. Ja. Ich kann jetzt mhm. gar keinen, keinen wirklichen Hotspot oder wirklich eine Empfehlung abgeben, aber ähm, da gibt es einfach so unglaublich viele coole, coole Strecken oder Streckenteile. Super,
0: mhm. das klingt auf jeden Fall
2: interessant. Also, ja, also es war die Tour die im Allgemeinen, die so, so beeindruckend war, dass, dass ich jetzt gar nicht sagen könnte, es war dort oder da, spe ja, ganz, ganz äh, speziell, weil es einfach so viele Erlebnisse waren, dass das einfach so ein, ja, so ein, ganze, ähm, ein ganzes Highlight im Prinzip ist. Okay. Wir haben dann
1: alle, alle fünf Teilnehmer eigentlich danach befragt, wo, wo jetzt eigentlich der, oder welche, welche Etappe die geilste war. Und, und da hat ja eigentlich jeder gesagt, dass man nicht wirklich eine herauspicken kann, weil es einfach so, so cool war. Es also hat jede, jede Etappe für sich ähm, ganz besondere Highlights gehabt. Und ja, wie gesagt, von dem her kann man, kann man ganz schwer sagen, wo es jetzt wirklich am besten ist. Also wirklich auf einen Punkt hin genau, glaube ich, kann man es nicht sagen. Ja. So
0: ein bisschen von der Landschaft weg äh, ins Kulinarische rein, weil ich bin ein sehr großer Fan von äh, eurer Küche in Österreich. Mhm. Ähm, das heißt, ja. Wenn ihr was empfehlen müsstet, was man unbedingt auf so einer Tour essen muss in Österreich, was wäre das?
1: Ja, ein Kaiserschmarrn auf der Iron an hätte ich gesagt.
0: Ah, wunderbar. Ja. Ja. Das, das klingt super. Ich hätte jetzt halt noch so Richtung Germknödel tendiert. Ja. Äh,
2: also entweder, aber, es ist eher im Winter beim, zum Skifahren, hätte ich gesagt. Na gut, dann machen wir halt beides. Machen wir erst im Sommer,
0: im, im Sommer halt den Kaiserschmarrn und ähm, genau. Im Winter genau. dann äh, den Gärnquill. Ja, Kaiserschmarrn gibt es hier bei uns auch öfter mal. Äh, ist tatsächlich eine wirklich feine Angelegenheit. Ja, ja cool. Ähm, das ist auf jeden Fall super interessant, was ihr da auf die Beine gestellt habt mit eurem ganzen Team und jetzt äh, im Speziellen auch mit der Reise, die mich da tatsächlich äh, in die letzten Tage über Facebook auch mal so ein bisschen erreicht hat und was ich so ein bisschen mhm. verfolgen konnte, auch mit den tollen Bildern, die ihr da gepostet habt. Ähm, ich möchte mich an dieser Stelle noch mal recht herzlich für eure Zeit bedanken. Und äh, gehe jetzt einfach mal ganz stark davon aus, dass wir uns vielleicht bei dieses oder dieses Jahr noch bei dem einen oder anderen Marathonrennen in Österreich oder in der Schweiz vielleicht noch äh, ja, mal an der Rennstrecke sehen. Ja, hoffentlich, ja. <lacht> Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und ja, danke. Äh, danke. bleibt mir okay. gesund und
1: viel Erfolg beim Swiss Epic. Dankeschön, danke. Danke, dass wir das machen haben dürfen, den Podcast. Ähm, Sehr gerne. War für uns super cool. Und ja, ich kann nur jeden noch empfehlen, dass er eben auf unsere Instagram- oder Facebook-Seite schaut. Wir haben auch von, von jedem Tag so also einen 30-sekündigen Zusammenschnitt gemacht, ähm, oder unser Filmteam vielmehr. Und da kann man sich das noch ein bisschen anschauen, wie, wie und wo wir da gefahren sind. Da kann man sich das wahrscheinlich bildlich noch, oder kann man sich, bild, kann man sich das bildlich vorstellen, wie, wie super cool das war. Also das ist noch meine, meine Empfehlung am Ende.
0: Super, perfekt. Da hast du mir auch direkt schon noch ein bisschen ja. Arbeit abgenommen, weil das wäre jetzt so mein Text für den Nachstand wahrscheinlich gewesen, ja, okay. äh, da <lacht> nochmal drauf hinzuweisen. Ähm, aber ja, definitiv äh, lohnenswert, da mal einen Blick reinzuschmeißen und vielleicht auch mal so den ein oder anderen Appetizer zu sammeln für die nächste selbst anstehende Tour, okay. die man dann planen kann in Österreich. Super, ja, ja vielen, vielen Dank genau. euch beiden und äh, ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich bei den nächsten Marathonrennen.
1: Ja, perfekt. Super.
0: Perfekt. Danke. Danke Schönen euch. Abend. Ciao. Schönen Abend. Ja, nachdem der David mir jetzt die Arbeit abgenommen hat und bereits auf die beiden Social-Media-Profile bei Instagram und Facebook hingewiesen hat, brauche ich das an dieser Stelle nicht mehr zu machen. An dieser Stelle möchte ich trotzdem die Gelegenheit nutzen und mich für den einen oder anderen Tonpatzer am Anfang der Aufnahme entschuldigen. Wie ihr wisst, die Aufnahme... Leitung ist weiterhin eine One-Man-Show, bestehend aus mir selbst. Das heißt, der Podcast von der Kunst Wasser zu kochen, wird natürlich auch mit jedem Mal ein Stück besser. Das gilt auch für die Tonqualität. Da passieren trotzdem weiterhin mal ein paar Fehler. Zumal wir heute, wie gesagt, das erste Mal die Möglichkeit hatten, in einem Dreiergespann aufzunehmen, was die Sache natürlich nicht viel einfacher macht. Ich denke, da ist es ähnlich wie das Prinzip von Sebastian Vettel, auch der ist mit drei Jahren nicht in ein Formel-1-Auto gestiegen, sondern hat sicherlich mit einem Go-Kart angefangen. Ja, wenn das hier ausgestrahlt wird, dann befinde ich mich bereits auf meiner eigenen Bikepacking-Tour durch Deutschland, Österreich, Italien und die Schweiz. 3000 Kilometer stehen an und 20 Tage mit wahrscheinlich zwei Ruhetagen, so wie es aktuell ausschaut. Das Ganze könnt ihr natürlich auf Strava oder auch ähm, ja, auf meinem Social-Media-Kanal Instagram verfolgen, wenn ihr dazu Lust habt, würde mich natürlich sehr freuen und sobald ich dann zurück bin, versorge ich euch dann auch mit neuem Material rund um die Themen aus der Fahrradwelt. Bis dahin, bleibt mir gesund, fahrt ordentlich Fahrrad und wir hören uns.